0: Esse episódio foi originalmente publicado em 31 de outubro de 2017. Olá, meu nome é Lucas Fourier e bem-vindos ao Terapeuta. Terapeuta é um podcast de audiodrama serializado de ficção que conta a história de uma terapeuta que resolve gravar suas consultas com os mais diversos pacientes mesmo que não totalmente necessário é sempre recomendado escutar o terapeuta começando pelo começo seguindo os personagens e suas histórias desde o início lembrando que no final do episódio temos sempre mais informações sobre o episódio e sobre o podcast num todo agora então, relaxe-se e escute o terapeuta.
1: Ok, a Juliana já deve estar chegando aí. E... Ai, tá difícil focar hoje, principalmente porque ele fugiu da cadeia. Hoje eu tenho que resolver algumas coisas aqui, vou ter que ficar até mais tarde. E ele está por aí. Bem, talvez eu esteja um pouco paranoica, mas não é só com isso que eu estou preocupada. Aquela fita que o Luke me deixou. Eu não sei o que fazer. Será que eu devo contar pra alguém? Será que eu peço ajuda? Mas o Luke me falou, confiou em mim, para não contar nada pra ninguém. Mas alguém me entregou a fita, então não devo ser a única pessoa na cidade a saber disso. Talvez eu devesse investigá-lo. Bem, de qualquer forma, a Juliana deve estar chegando. Então é melhor eu me ajeitar.
2: Olá, Juliana, como vai?
1: Vai bem. Você não parece tão certa disso.
3: É, a minha ansiedade. Às vezes parece que passou, que eu finalmente estou bem. Que eu não sinto mais nada de errado, tudo perfeito. E aí, bum! Eu fico mal de novo. Parece que eu nunca vou estar bem.
1: Juliana, isso aqui é um processo. Nada acontece de uma hora para outra. Sim, algumas coisas passam mais rápido e outras passam por um processo mais demorado. A ansiedade é desse segundo tipo. Mas, como já disse um grande sábio, Sufi, isso também passará. E como já disse Renato Russo, tudo passa, tudo passará. É
3: metal contra as nuvens, né? Sim. Hum, mas então? O que anda te afligindo? Bem, você ouviu sobre a fuga, né? Do Oscar. É,
1: sim, que fugiu da cadeia de Eldorado três dias atrás.
3: Eldorado é a cidade vizinha, certo? Certo. Ele matou quatro pessoas, se eu não me engano. Três. Três pessoas. Fique calma, Juliana, só tente ficar
1: em casa se puder. Lá não tem perigo. E além do mais, ele não iria querer nada com você. As três pessoas que ele assassinou tinham alguma relação com ele. A irmã, uma colega
3: de trabalho... Eu... Eu não sei muito sobre ele, mas eu tenho medo. Principalmente ontem à noite, que... Hum, o que teve ontem à noite? Bem, já era de noite meus pais tinham saído. Eu estava sozinha e eu estava no meu quarto lendo de repente eu ouvi um barulho, de leve vindo lá da sala eu resolvi ignorar, mas o barulho voltou e eu fiquei com medo mas eu fui olhar mesmo assim eu peguei uma barra de metal que tinha no meu quarto de um armário que meu pai ainda não montou e fui lentamente até a sala quando eu cheguei lá o barulho parou e então eu ouvi um barulho um pouquinho mais fraco vindo da janela da cozinha eu fui olhar e eu percebi que era só o vento percebi que a janela da sala estava aberta não escancarada, mas aberta Eu não sabia se ela já estava aberta antes Mas algo me dizia que não Então eu fechei a janela E antes que eu pudesse fazer qualquer outra coisa A luz acabou De repente eu tive um frio na espinha, sabe? Um medo colossal Como não estava totalmente escuro Eu voltei para a cozinha e peguei uma vela E aí eu voltei para o meu quarto Com a vela acesa e tentei ler mais um pouco Mas eu estava muito nervosa hein? Aí eu parei, peguei uma folha Um lápis e comecei a desenhar sem pensar muito, eu não conseguia pensar, só tava pintando. Mas eu me sentia como se alguém estivesse me observando, sabe? Eu sei que é loucura, mas... A minha ansiedade, talvez. Aí eu resolvi parar de escrever e voltar a cozinha para pegar alguma coisa. Mas no caminho eu passei na frente da janela da sala e... Eu vi, e eu jurava que eu tinha fechado. Mas ela estava Aberta. Não escancarada, mas aberta. Aí nesse momento, enquanto eu olhava para a janela aberta, a luz voltou. Nossa, alguma coisa tinha sumido? Nada, tudo tava como antes.
1: Hum. E os seus pais, o que falaram disso?
3: Eles não acreditaram.
1: Juliana, você não acha que pode ter ficado ansiosa, com medo e imaginou que tinha fechado a janela? Sim, é,
3: talvez. Mas é menos sobre o que eu vi, mais sobre o que eu senti. E o que você sentiu? Que alguém estava me vendo, que alguma coisa estava errada, mas pode ser só impressão, não é nada concreto. Bem, sentimentos às vezes são informações
1: rápidas demais para a mente consciente entender, mas que o subconsciente pega.
0: Hum.
1: Olá, senhor Rust. Por
4: favor, doutora. Pode me chamar de Edu.
1: Ok. Boa tarde, Edu.
4: Boa tarde, doutora. Como você vai?
1: Vou bem. E você? Como vai aquele caso do Pedro Hicks com o Eric Bembo?
4: Complicado. Eu tenho que investigar assim, mais escondido, porque se meu chefe descobrir que eu ainda não larguei esse caso... Mas... Mas que isso? Não estou tendo muito tempo. Tô correndo com esse caso do Luke ter desaparecido. Que na verdade leva a um ponto, que eu planejava ainda poder conversar com você. Sobre... o Luke? Bem, você era uma das poucas pessoas que tinham um contato com ele e ele se consultava com você. Você não tem nenhuma ideia mesmo do que pode ter acontecido?
1: <risos> Edu, você já me perguntou isso antes. Eu não sei de nada. E mesmo que eu soubesse algo, como terapeuta dele, eu não poderia revelar.
4: Eu sei, mas... Você é a única pessoa que nós sabemos que tinha o um maior contato com ele. Você sabe de mais alguém que conhecia melhor ele?
1: Não, não. Ele era bem reservado, assim. Edu não tem o que fazer. Ele pode simplesmente ter cansado dessa cidade. Da solidão que ele sentia. E fugido.
4: Como? Faz o menor sentido. Edu, o que eu tô tentando falar pra você é pra largar esse caso. que você tá falando isso, hein? O que você tá escondendo?
1: Eu... Eu estou falando isso para o seu bem. Aliás, você ainda tem outro caso com o qual se preocupar, não? E então, não teve mais nenhuma novidade do assassinato de Pedro Hicks?
4: Depois daquele dia eu acabei criando um pouco de amizade com a avó de Eric Bembo, sabe? O que supostamente teria assassinado o Pedro. Sim, sim. Então, a coitada da velha estava triste e solitária. Eu comecei a ir lá uma vez por semana, ouvi-la contando histórias normalmente sobre o neto. Eu sempre procurava por detalhes, coisas no discurso da velha que poderiam ser pistas, que me ajudariam no caso. Mas tudo o que eu conseguia era uma história sobre o tal Eric, que cada vez me fazia ter mais certeza que ele não tinha nada a ver com o assassinato de Pedro. Um dia, eu pedi licença para ir ao banheiro. Fui indo na direção do banheiro até ela me perder de vista, então, virei para dentro do quarto de Eric. O quarto ainda estava uma bagunça. Parecia que desde que o jovem saiu dali, a Val não tivera forças para entrar de novo naquele ambiente. Eu dei uma revistada no quarto, silenciosamente, para a não me ouvir, mas encontrei nada suspeito. Quando eu estava voltando, ouvi um barulho no assoalho, como se eu estivesse velho. Abaixei e apertei a madeira, só para perceber que estava meio solto. Eu puxei e descobri um compartimento secreto no chão. Dentro, tinha um celular do tipo mais antigo. De repente, escutei a velha vir. Guardei o celular e fechei o compartimento, pedi desculpas e falei pra ela que eu parei ali, na volta do banheiro, e acabei ficando curioso. Ela deixou cair uma lágrima e me mandou sair da casa dela.
1: E o que tinha no celular?
4: Não tinha nenhuma foto, nenhum contato, ligação. Mas tinham mensagens. Ele conversava com... alguém. Não tinha o um nome, mas era alguém com quem ele combinava de se encontrar. Resolvei em um dos endereços que eles tinham combinado de se encontrar, alguns dias antes do assassinato. Era do lado de uma loja, numa área mais obscura da cidade. Eu revistei tudo por lá, mas não achei nada. Pra minha sorte, a loja tinha um sistema de segurança, uma câmera, por causa dos assaltos naquela região. Com duas notas de 20, convenci o dono a me deixar olhar a gravação. Tinham dois homens no vídeo. Não era uma boa câmera, então não dava para ver direito, mas eu reconheci um deles. Era o Eric. O outro estava com um capuz que cobria boa parte do rosto. Ele entregou uma caixa para o Eric e, quando ele abriu, tinha uma arma. O homem misterioso acenou com a cabeça e saiu. Mas eu consegui ver o carro dele. Um Ford K, prata, simples. Já era alguma coisa, mas não era suficiente. Mas aí que eu lembrei, a rua do lado também tinha uma câmera, o problema é que pra conseguir as imagens daquela câmera eu precisava de autorização dos meus superiores, isso significaria contar que eu ainda estou investigando esse caso.
1: E você acha que não vale a pena?
4: Bom, eles até podem entender, mas não agora. A polícia da cidade está numa grande correria com esse negócio do sumiço do Luke. E a fuga de Oscar da prisão de Aldorado? Será outra coisa que eu precisava conversar com você. Amigo? Sim, doutora. Você sabe por quê? Ele chegou a se consultar com você pouco antes do último assassinato dele. Não constava em seus relatórios e ele nunca falou nada sobre você, mas eu sei. Eu já vi ele saindo daqui.
1: Eu não sei do que você está falando.
4: Doutora, eu só tô falando para você tomar cuidado. Você sabe quem foi a última vítima dele, não sabe?
1: Uma antiga terapeuta. Exato. Foi esse sonho, senhora Dora?
5: Doutora, pode me chamar de Sônia. <risos> Foi estranho. Eu, eu não consigo me lembrar do sonho inteiro. Eu me lembro de um... De um de... jardim. Sim, um jardim verde e longo, quase infinito. Não, quase não. Ele era infinito. Hum, interessante.
1: E o que tinha lá?
5: Bem, tinha... Tinha... Eu não consigo lembrar.
1: Tudo bem, é normal.
5: Mas eu me lembro que tinha algo. Algo importante. Algo que eu precisava falar.
1: Bem, se você esqueceu, talvez não seja assim tão importante, não?
5: Talvez, mas na verdade eu não ando conseguindo me lembrar direito dos meus sonhos. Como se algo estivesse interferindo, sabe?
1: Bem, algumas coisas atrapalham pra lembrar dos sonhos e... Não,
5: não, não teve nada das coisas que costumam atrapalhar, sabe? Eu tentei de tudo pra lembrar dos meus sonhos, mas fica cada vez mais difícil.
1: Ok, vamos tentar lembrar de mais algum sonho. Tá. Hum... É...
5: Ah, eu tava numa caverna. Uma caverna bem escura, no meio do mato. Mas tinha uma luz... Sim, tinha uma luz lá, colorida. Eu vi uma voz, mas não conseguia reconhecer quem que tava falando. E ele falava alguma coisa importante. O quê? Eu não consigo lembrar. E tinha mais alguma coisa lá. O quê? Um ovo. Um ovo? É, não
1: sei porquê. É, ok. E você se lembra de mais alguma coisa? Eu... não. Não lembro. Ah... Desculpa. Não, normal. Vamos lá, o que pode estar te fazendo esquecer os sonhos?
5: Eu não sei. Eu venho tentando de tudo, e não tem nada me irritando, nem nada. Eu tô bem. Mas meus sonhos, não sei, eu sinto como se algo estivesse tentando me impedir de lembrar, sei lá. Doutora, você costuma lembrar de seus sonhos?
1: Hã? Desculpe, Sonia. tanta coisa aconteceu nesses tempos, nem consigo dormir direito. Não prestei atenção no que você falou, pode repetir? Ah, Eu lembrei de um sonho agora. Eu estava aqui no
5: consultório, tendo a consulta com você, mas você não estava prestando atenção em mim, ouvindo nada do que eu estava falando. Você estava nervosa.
1: Mas por algum motivo? Sim.
5: Tinha mais alguém na sala. Eu não conseguia ver o rosto dele direito, mas era um homem. E ele estava usando umas roupas de preso.
1: De preso? Sim. O que foi isso? Provavelmente nada. Hum,
2: acho que já deu seu horário, Sônia. Já está é escuro aqui.
1: Tô finalmente terminando de organizar algumas coisas e finalmente vou embora. Essa escuridão me deixa preocupada. Mas tenho que terminar de arrumar essas coisas. Eu... Olá, Oscar.
2: Olá, doutora. Posso me sentar? Claro. E como você vai? Faz tempo que não nos vemos.
1: É, bastante tempo mesmo. Eu vou... bem. Bem? Bem. Sim, bem.
2: Doutora, doutora. Ou só, Júlia. Não. Depois de tantos anos eu não vejo por que não te chamar pelo primeiro nome. E eu sei bem quando alguém está mentindo e... Júlia, mesmo alguém que mente tão bem quanto você... Você não tá bem.
1: Por que eu não estaria bem?
2: Bem, você que é a terapeuta, não? Descubra.
1: Você veio me matar, é isso?
2: <risos> te matar e por que raios eu faria isso?
1: não sei porque você é louco
2: <risos> isso sim, mas não, Julia eu não vim te matar, eu vim te ajudar ajudar? sim, você tentou me ajudar e eu deveria fazer o mesmo
1: e como você vai me ajudar?
2: eu pareço bem pra você você tentou me ajudar, mas não conseguiu. Mas depois de todo esse tempo, eu percebi que quem não estava bem era você. Você tentou me ajudar, mas não pode ajudar alguém quando você mesma não está bem. Olha por exemplo aquela menina, Juliana. Ela continua ansiosa, mesmo com a sua ajuda. Eu entrei no apartamento dela e vi.
1: Pera, você fez o quê?
2: Você precisa de ajuda.
1: Então você veio até aqui. Pra me dar conselhos? Ah,
2: uh, mais ou menos. Eu me importo com você. Na cadeia se ouvem várias coisas e... Tem uma organização que aparenta não gostar muito de você e nem de um cara chamado Gabi.
1: Como? Qual o nome?
2: Ah... Uh, eu não posso falar muito mais do que isso. Mas... Eles são perigosos. Ah, e o que mais importa é o que eu te falei antes.
1: Acho que a organização importa mais... Júlia.
2: Me ouça. Cuide de si mesma.
1: Ok. Mas você fugiu então só pra falar comigo?
2: Na verdade não. Mas eu resolvi dar uma passada aqui porque sinto saudades e... É claro, eu precisava vir falar com você. Mas bem, agora eu tenho que ir porque eu tenho que matar alguém. Oi? <risos> Brincadeira. Eu vou só procurar algum lugar legal pra fugir. Quem sabe a né? <risos> Até mais, Júlia.
1: Até, Oscar.
0: Obrigado por escutar o Terapeuta. Terapeuta é escrito por Lucas Fouyé e produzido por Lucas Fouyé com Júlia Brasolim. A voz da Terapeuta é de Júlia Brasolim. Esse episódio fez parte do Mês do Medo, uma iniciativa de vários podcasts de lançar histórias com elementos de suspense e terror por todo outubro. Esse episódio também tem as vozes de Juliana Almeida, Eduardo Parente, Lara M e Ariel Novaes. Não esqueçam de nos seguir em nossas redes sociais. No Twitter, em arroba terapeuta_cast e no Instagram, em terapeutapodcast. Visite nosso site, terapeutapodcast.com.br. Novamente, terapeutapodcast.com.br. E mais uma vez, muito obrigado por escutar.